0: 1. Een reisgenoot. Toen het geluid van Risterinshoorn was weggestorven, liep Georie verder. Hij bedacht dat hij nu was begonnen, aan het laatste deel van de weg hem door de ridder met het Witte Schild gezegd: als hij eenmaal over de berg was, zou hij het zelf moeten vinden. Het was nu de twaalfde dag van zijn tocht. Hoe lang zou hij nog moeten reizen voordat hij zijn opdracht had verveeld en de brief kon geven aan koning Unauwe van het land ten westen van het Grote Gebergte? Hij moest eraan wennen weer alleen te zijn, na de dagen dat hij in gezelschap van de Grauwe Ridders had gereisd. Maar hij was nu heel wat beter toegerust dan op zijn eenzame tocht door het bos. Hij had nu wapens, proviant en zelf wat goud en zilvergeld bij zich. Bovendien schenen de gevaarige weken. De rode ruiders waren verdreven en zouden wel door de Grauwe Ridders gevangen genomen worden. Het leek onwaarschijnlijk dat ze hem nog zouden vinden. Het pad langs de Blauwe Rivier was dus voor hem. Hoe smal en bochtig soms ook. Niet zo zwaar als de gebaande en ongebane wegen die hij eerder was gegaan. Na enkele uren verliet het pad de loop van de rivier en boog af naar rechts. Hij merkte dat hij aan de overzijde van de rivier verder kon. Tegen de rotswand was daar een klein kruisbeeld gehangen en eronder waren met onregelmatige letters de volgende woorden in de rots geschrift: Gij pelgrim klimmet naar de hoogten, mogen Gods liefde u vergezellen. En bid voor ons die in de dalen zijn. Jury knielde er enkele ogenblikken neer. Hoeveel pelgrims zouden hier voor mij gelopen hebben, dacht hij toen hij verder ging. Weer voelde hij zichzelf ook als een pelgrim. Een pelgrim met een belangrijke, maar geheimzinnige opdracht. Plotseling verdwenen zijn overpijnzingen. Hij hoorde voetstappen achter zich. Ze konden nog ver zijn, maar op de steenachtige grond waren ze goed te horen. Hij keek om. Er was niemand te zien, Ach, zei hij tot zichzelf. Er zullen heus wel meer mensen rondlopen in deze bergen. Toch versnelde hij zijn pas. Hij bleef de voetstappen echter horen, ja, schenen zelfs dichterbij te komen. Na een poosje hield hij stil om te rusten. Hij hoorde dat degene die achter hem liep ook stil stond en toen doorstapte, heel vlug. Hij dacht even na en haalde uit zijn rijstas de oude pij die hij van de monnik in het bruine klooster had gekregen. Hij deed die aan over zijn grauwe malienkolder en knoopte het kort om zijn middel. Zo zouden ze hem aanzien voor een pelgrim op weg naar de kluis naar Menaurus. Zo iemand was in deze streek minder opvallend dan een in Malikolder geklede schildknaap. Hij rustte niet lang. Even later keek hij weer om en zag eindelijk om een bocht van het pad een man verschijnen. Deze scheen nogal moe te zijn en hij hief zijn hand op. Tjuri wuifde, eveneens een groet, maar vertraagde zijn pas niet. Toen hoorde hij de man roepen, hé hey, reiziger, pelgrim! Jude wilde zich eerst houden alsof hij niets had gehoord, maar de man had zo luid en dringend geroepen dat hij toch bleef staan. De man kwam heigend op hem af. "Gegroet, Pelgrim, zei hij met horten en stoten. «Oef, is dat klimmen? Wacht een ogenblik.» Hij ging zitten aan de kant van de weg, doopte zijn handen in het water en de rivier en maakte zijn gezicht nat. «Zo», zei hij toen, zich oprichtend en Judy aankijkend. "Ha, Pelgrim, ik ben blij u te zien.» Judy dacht er niet zo over. De man stond hem op het eerste gezicht helemaal niet aan. Maar dat was natuurlijk onredelijk, hield hij zichzelf voor. Waarschijnlijk was het een onschuldige reiziger. Het was een stevige, donkere kerel. Het eerste dat aan hem opviel, waren zijn lichtgrijze harde ogen onder de dichte wenkbrauwen die boven de neus doorliepen. Zijn mond was echter geplooid in een vriendelijke glimlach. Ik ben blij u te zien, herhaalde hij. Ik ben niet zo erg goed thuis in de bergen, Zutti. En ik vind het prettig gezelschap te hebben. ''U bent zeker op weg naar de kluis naar Menoudes?'' ''Ja, inderdaad,'' zei Jury. De man stond op en zei, ''Ik moet nog verder, helemaal de berg over. En ik heb gehoord dat de kluis naar wel wegen weet. Vindt u het goed dat ik met u meereis? ''Wel,'' zei Jury langzaam, ''Ik kan moeilijk nee zeggen, want deze weg is niet van mij. Maar eerlijk gezegd reis ik liever alleen en ik wil vlug lopen.'' ''O, oh, neem me niet kwalijk,'' zei de man. Ik wil me niet aan u opdringen. Denk dat vooral niet, waarde pelgrim. Inderdaad reist men vlugger als men alleen is en we zijn niet op de wereld om elkaar te helpen. Hij draaide zich om en begon langzaam het pad weer af te dalen. Toen schaamde Tjuri zich over zijn gebrek aan behulpzaamheid. Hé hey beste man, riep hij, terwijl hij de man achterna liep. Kom terug, zo meen ik het niet. Alsjeblieft, kom terug. De man liep enkele stappen door en bleef toen staan. Ik wil me echt niet opdringen, zei hij nogmaals. ''Overgeet mijn woorden,'' zei Juri met een kleur. ''Natuurlijk kunt u met mij meereizen.'' De ander liet zich niet bidden. ''Wel, als u het me vraagt,'' zei hij. ''Ja, ik vraag het u,'' zei Juri. ''Het spijt me dat ik zo onvriendelijk was.'' ''Ach, ik begrijp het wel,'' sprak de man. ''Nu, met hem meelopend, een pelger wil graag inkeren tot zichzelf. Heet dat zo niet?'' ''En pijn ze over hogere dingen. Ik beloof u dat ik u geen last zal bezorgen.'' Hij keek Juri met een glimlach aan, maar zijn ogen lachten niet. Die namen hem zeer scherp en onderzoekend op. De jongeling kreeg het gevoel dat die blik door zijn pij heen drong de maliënkolder eronder zag, ja, en zocht naar wat daaronder verborgen was. Onzin, zei hij boos tot zichzelf. Hij schaamde zich nog steeds over zijn gedrag en ergerde zich aan zijn wantrouwen. Hij haatte plotseling de brief, die maakte dat hij in ieder mens een vijand begon te zien. Lidder Risterendin had hem gewaarschuwd voor spionnen in de gedaant van onschuldige uitziende personen, Moest hij daarom een verzoek om hulp afwijzen en ieder gezelschap ontvluchten? Toen drong het tot hem door dat zijn onverwachte reisgenoot tot hem sprak. ''Vergeef mij, wat zei u?'' vroeg hij. ''Ik zei hoe ik heette,'' antwoordde de man. ''Jaro is mijn naam, Jaro zo van Janos. Ik kom uit het dal daar.'' Tjuri begreep dat hij zich ook voor moest stellen, maar hij kon zijn eigen naam niet zeggen, evenmin de naam Tarmin, die waarschijnlijk aan de vijand bekend was. Dus noemde hij zich maar als een der monniken van het Bruine Klooster. Ik heet Martijn, zei hij. Ah, broeder Martijn, herhaalde Jaro. Of bent u geen monnik? Ik heb de gelofte nog niet afgelegd, zei Tjuri. O, oh, juist, zei Jaro. Ze zwegen beiden een poosje. Tjuri liep wat langzamer dan eerst, maar merkte gauw dat Jaro hem gemakkelijk bijhield. Hij stapte dus weer wat steviger door, al zei hij tegen Jaro dat die hem moest waarschuwen als hij te vlug ging. O, oh, het gaat best door, zei Jaro. Ik ben nog niet zo oud. Het is alleen dat ik nooit in de bergen kom. Ik hou er niet van. Maar nu ga ik mijn zoon opzoeken die aan de overkant van de bergen woont. Vijf jaar geleden ging hij weg. Hij zei goede dag en klom naar boven. Sindsdien heb ik hem niet gezien. Vijf jaar is een lange tijd. Nu ben ik eindelijk op pad gegaan om hem nog eens te zien. Ik wilde niet wachten tot ik te oud en te stram zou zijn om zo'n eind te klimmen en te dalen. Misschien blijf ik wel bij hem. Ik heb hier geen levende ziel die me hoort. Mijn vrouw is dood en familieleden heb ik ook niet. Er zijn toch paden over de bergen. Ik hoop dat de kluis naar me er een kan wijzen. Ik durf niet zomaar naar boven te gaan. Er zijn hier al zoveel mensen omgekomen, van een berg gevallen in een ravijn gestort. Zo praatte Jaro door en Tjuri knikte nu en dan, of gaf een kort antwoord. Nee maar, zei Jaro ten slotte, nu praat ik toch te veel. Had het me toch gezegd, Pelgrim, ik wil u niet hinderen. O, oh, u hindert me helemaal niet, zei Tjuri met een glimlach, die hij niet meende. Al hield hij zich steeds voor dat hij er geen enkele reden toe had. Hij mocht zijn reisgenoot niet. Laat in de middag kwamen ze bij een plek waar een innam in een rotswand was. Jaro stelde voor daar te blijven en te overnachten. Juri stemde toe. Jaro legde vrolijk pratend een vuurtje aan en hij moest en zou zijn proviant met Juri delen. Zo, zei hij, toen ze gegeten hadden. En nu maar gaan slapen, vindt u niet? Morgen is er nog veel te klimmen. Weet u hoe ver het nog is naar de Hut? ''Ik denk dat we er morgen voor de avond wel zullen zijn,'' antwoordde Jury. Hij had van ristrendin en Nerafox gehoord dat de hut van Menoudis... ongeveer anderhalve dag reizen van de kleine blauwe stroom verwijderd was. ''Dat valt wel mee,'' zuchtte Jaro, terwijl hij ging liggen en zich in zijn mantel wikkelde. ''Nu, slaap wel, pelgrim, Gedenk mij in uw gebeden.'' Juri sliep echt helemaal niet wel. Eerst bleef hij wachten tot hij hoorde dat Jaro's ademhaling langzaam en regelmatig werd... Maar ook toen kon hij zich niet ontspannen. Bovendien begon zijn arm, waar hij de hele dag nauwelijks aan had gedacht, weer pijn te doen. Hij draaide onrustig heen en weer, tot hij merkte dat Jaro zich bewoog. Toen lag hij weer stil en probeerde met zijn oog vergeefs de duisternis te doorboren. Was Jaro wakker? Keek hij naar haar met zijn harde doorbedringende ogen? Jaro bewoog zich nog eens en zuchtte, maar hij zei niets. Tjuri staarde naar boven, naar de vele sterren en de fijne maansikkel. Waar zal ik zijn als de maan vol is? vroeg hij zich af. Eindelijk viel hij in een lichte slaap, telkens wakker schrikkend, om te luisteren en te voelen naar de brief op zijn borst. Er gebeurde niets, maar de volgende morgen stond hij vermoeid en slaperig op. Jaren daarentegen was opgewekt en spraakzaam. Hij prees de mooie morgen, het goede weer, het schone landschap. Julie kon het haast niet verdragen. Ik wilde dat hij zijn mond dichthield, dacht hij geërgerd. Ik wou dat hij niet zo vaak lachte. Zijn ogen lachen nooit. Toen ze eenmaal op pad waren, verdween deze prikkelbare stemming. Het weer was inderdaad mooi en de vergezichten eveneens. Zelfs Jaro scheen tenslotte zo kwaad nog niet. Op een ogenblik verdween de rivier in een nauwe kloof, waar geen pad meer liep. Hoe nu, zei Jaro, we kunnen het toch niet door het water gaan waden. En ik meen te horen dat de rivier verderop als een waterval neerkomt. Moeten we daar dan tegenop klimmen? De jury had hem verteld dat de weg naar de Kluizenaarshut geheel langs de blauwe rivier liep. Nee, zei de jongeling. Kijk, daar gaat een pad. Links langs de rotswand. Naar boven. En ik denk dat we dat moeten nemen. Ik geloof dat het langs de kloof loopt. Een heel eind boven de rivier. Ziet u die regel? Ja, zei Jaro. Geen prettig pad lijkt mij. Zo smal. En met de kloof ernaast. In het hoge berg er zullen nog wel moeilijkere paden zijn, antwoordde Tjuri. Of helemaal geen paden. Ze klommen naar boven. Tjuri had gelijk. Eerst liep het pad... Heel stel omhoog en daarna voerde het hen langzaam, maar staag stijg-stijgend vlak langs de kloof. Ze keken naar beneden. Hoe diep ligt de rivier al, merkte Jaro op. Ik denk dat we boven de waterval zullen uitkomen, zei Tjuri. En dan zullen we wel weer langs de rivier verder kunnen gaan. Een tijdje liep ze zwijgend voort, Tjuri voorop. Daar het pad nu zo smal was geworden, dat ze niet meer naast elkaar konden lopen. Jaren volgde hem heigend en puffend. Toch was hij een beste loper, want toen zijn ogenblik rustte... kon Judy niet van vermoeidheid aan hem merken. Daarna ging het weer verder. Nog smaller werd het pad en het geruis van het water klonk sterker. Judy, die nog steeds voorop ging, liep langzamer... zodat hij niet zou struikelen over de vele losse stenen op de grond. Hij wierp even een blik in de kloof, die gevaarlijk diep was... al was hij zo smal dat je er wel overheen zou kunnen springen. Plots ging jaro te struikelen... Hij bonste tegen hem aan en greep hem vast. Tjuri wankelde, maar wist zich staande te houden. Toen liet Jaro hem plotseling los en gilde. Er klonk een schurend geluid en stenen rolden naar beneden. Dit alles speelde zich in een seconde af. Tjuri draaide zich om en zag net dat Jaro in de kloof verdween. Zijn hart sloeg over, van ontzetting, en hij stond even als aan de grond genageld. Toen liet hij zich vallen en keek over de rand. Tot zijn grote opluchting en verbazing keek hij recht in Jaro's gezicht. Deze had een tak weten te pakken die niet ver van de rand uit de rotswand stak. En hij hing daaraan met beide handen. Maar hij hing in een hachelijke positie. Judy had nog nooit zo'n angst in iemands oog gezien. Jaro bewoog zijn lippen, maar bracht geen geluid uit. Hou je vast, zei de jongeling. Hou je vast, ik zal je helpen. Hij schoof wat naar voren, stak zijn handen uit en greep die van Jaro. Ik zal je naar boven trekken, hijgde hij. Dat, dat hou je niet, stamende Jaro. Ik ben te zwaar. Nee, zei Juri. Het zal wel gaan. Het moet gaan. Nee, kreunde Jaro. Ik durf niet los te laten. Juri begon te vrezen dat het op deze manier inderdaad niet gaan zou. Jare was werkelijk zwaar en hij zelf kon zich moeilijk schrap zetten op het smalle, ongelijke pad. Als je nu meehelpt, zei hij, probeer met je voet een steuntje te vinden. Jaro probeerde het zijn voeten schuren tegen de rots. Nee, zei hij moeilijk. Ik krijg geen houvast, het is gedaan met me. Weer zakte zijn handen uit en greep Jaro bij zijn polsen. Jaro durfde echter nog steeds de tak niet los te laten, hoewel het duidelijk was dat hij niet lang in deze houding zou kunnen blijven hangen. Touw, dacht Jury, koortsachtig. Had ik maar touw? Oh, wacht. Hij knoopte het kort om zijn middel los, maar terwijl hij dat deed besefte hij dat het ook daarmee een moeilijke zaak bleef. Het touw was kort en leek oud, stel dat het brak. Ik val, zei Jaro. Nee, zei Jury. Hou vast, hou vol, nog even. Ik vind er wat op. Hij zweeg even. Ik heb het, voegde hij erbij. Hij had plotseling iets gezien. Langs de rotswand aan de overzijde van de kloof liep een richel. Een brede richel, ongeveer vijf voet van de bovenrand. Als hij daarop zou gaan staan... Hou vol, zei hij nogmaals. Ik kom je helpen. Nu moest hij over de kloof springen en dat kostte even zelfoverwinning. Hij deed zijn pij uit, omdat die hem zou kunnen belemmeren en sprong... Toen liet hij zich zakken totdat hij op de richel stond. Hij draaide zich om met de rug naar de rotswand en keek naar Jaro tegenover hem. Nog even, zei hij, ik kom. Hij vermeette het naar beneden te kijken toen hij zich met uitgestrekte armen naar voren liet vallen. Tot zijn handen de wand tegenover hem raakten. Nu was hij een brug geworden over de kloof. Voorzichtig schoof hij naar Jaro toe. Hier ben ik, Jaro, zei hij. "Til je voeten op en zet ze op mijn schouders. Dan kun je mij... Als afzet gebruiken. Jaro wende zijn hoofd naar opzij en keek hem met verwilderde blik aan. Jury schoof nog wat dichterbij en herhaalde zijn woorden. ''Kun je dat volhouden?'' mompelde Jaro. ''Ja,'' zei Jury kortaf. ''Als je het niet te ruw doet, nu.'' ''Nu,'' herhaalde Jaro. Hij zwaaide met zijn benen. De tak waaraan hing kraakte angstwekkend. Toen voelde Jury een voet op zijn schouder en even daarna de andere op zijn arm. Die gleed even weg en werd weer neergezet. Hij moest zijn tanden op elkaar klemmen, want het was net zijn gewonde arm. Het leek een benauwde droom, maar het lukte. Jaro had nu een steun en met veel moeite en gespartel en met veel pijn aan Tjuri's kant hees hij zich naar boven. Nu moet je mij optrekken, zei Tjuri. Maar Jaro was heigend op het pad neergestegen en scheen zijn woorden niet eens te horen. Voorzichtig, heel voorzichtig kwam Tjuri met hulp van een van zijn benen weer terug in zijn houding op de riggel. Hij begreep zelf niet hoe het hem lukte, maar hij wist zich ook nog op te trekken en weer over de kloof te springen. Hij kwam vlak naast Jaro terecht, die nog niet van de inspanning scheen te zijn bekomen. Bevend liet hij zich naast hem neerzakken. Zo zaten ze een poosje zwijgend naast Elkander. Tjuri kwam het eerst tot zichzelf. Hij stond op, wat onzeker, en trok zijn pij weer aan. Hij vroeg zich af of Jaro op zijn Malien, Kolder, gelet had. Nee, het scheen niet tot hem te zijn doorgedrongen. Kom, zei hij, terwijl hij het kort weer om zijn middel knoopte. Zullen we verder gaan? Jaro boog zijn hoofd. Nog even, zei hij. Bijna onhoorbaar. Tjuri zou ook nog wel een poosje willen blijven zitten. Maar een stem in hem zei dat ze beter hun weg konden vervolgen. Kom, zei hij dus weer. We kunnen straks rusten, als we weg zijn van deze kloof. Jaro hield zijn hoofd op en keek hem aan. Met die eigenaardige, doordringende ogen. Er lag een uitdrukking op zijn gezicht die Tjuri niet begreep. Je hebt mijn leven gered, zei hij zacht. Tjuri gaf daar geen antwoord op. Kom op, zei hij. We zullen heel langzaam en voorzichtig lopen. Jaro maakte aanstalten overeind te komen. Je hebt mijn leven gered, zei hij nogmaals iets luider. Wel, had ik je dan moeten laten vallen, antwoordde Tjuri gemaakt luchtig. Het had ook omgekeerd kunnen zijn. Hij zweeg plotseling, want Jaro's blik gaf hem een schok. Deze was nu opgestaan en zei kortaf, laten we dan gaan. Toen wendde hij zich af en begon langzaam verder te lopen. Judy volgde hem, verwonderd. Hij kon Jaro's laatste blik niet meteen vergeten. Wat had hij daaruit gelezen? Schrik? Verbazing? Dankbaarheid? Nee. Eén ding bovenal, woede. Of vergist hij zich? Waarom zou Jaro boos op hem zijn?